0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung.
1: Ein neues Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig. Denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
0: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf, Finanzierung oder Leasing. Bei meinauto.de
1: finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und und nach der Bestellung. Und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
0: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
1: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinauto.de slash rach
0: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinauto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinautode Bosbach und rach
1: Was war? Was wird?
2: Bosbach und Rach. Die Wochentester.
1: Spezial. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Herzlich Willkommen zu einem Wochentester-Spezial aus aktuellem Anlass. Ich bin Christian Rach und spreche gleich über das Debattenthema der Woche. Ein offener Brief von Deutschlands führenden Intellektuellen. Und die Frage, ist es zynisch, keine weiteren schweren Waffen in die Ukraine zu liefern?
0: Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger.
1: Wow, das war ein O-Ton von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wir sprechen heute mit Ranga Yogeshwar. Ich zitiere nochmals. Keine weiteren Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine haben 28 Prominente in dieser Woche in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gefordert und vor dem Risiko eines dritten Weltkriegs gewarnt. Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehört unter anderem Alice Schwarzer, Dieter Nuhr, Edgar Selge und Judith C. Ebenfalls unterschrieben hat einer der profiliertesten Wissenschaftsjournalisten dieses Landes, der, davon können wir bei ihm natürlich sicher ausgehen, nicht einfach so irgendeinen Brief unterschreibt, nur weil da ein paar andere prominente Namen dabei sind. Wie viel Pazifismus können wir uns leisten, wenn in der Ukraine täglich Menschen sterben und wo zieht er die Grenze bei schweren Waffen? Das fragen wir den Mitunterzeichner Ranga Yogeshwar. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Ranga. Hallo. Es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen ver. Verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Mit diesen Worten, wir haben es ja gerade von Bundeskanzler Olaf Scholz nochmal im Originalton gehört, hat er ungewohnt emotional Panzerlieferung der Bundesrepublik Deutschland verteidigt. Und jetzt die direkte Frage an dich, Ranga, bist du ein Zyniker?
2: Nein, und vielleicht hatte Herr Scholz diesen Brief überhaupt noch nicht gelesen, denn das steht ja nicht im Brief drin. Es geht ja nicht darum, die Ukraine alleine zu lassen oder davon auszugeben, die sollen sich ergeben, das steht nicht drin. In dem Brief geht es um eine Eskalationsstufe, bei der durch schwere Waffen etwas passieren könnte, was wir alle nicht wollen. Das steht drin.
1: Scholz ist aber nicht der einzige, der da euch kritisiert. Diese Leute verurteilen uns zum Verschwinden, schreibt die Spiegelautorin und Ukrainerin Yevgenija Belorusets. Aus Kiew. Der Musiker Wolfgang äh, Müller spricht von Täter-Opfer-Umkehr in Reinkultur und der Politologe Thomas Jäger wirft euch Naivität vor. Ich zitiere nochmal, was Wolfgang Müller da genau geschrieben hat. Was mit der Ukraine passiert, ist das staatliche Äquivalent zu einer Vergewaltigung durch den Ex-Mann mit angedrohter Vernichtung bei Gegenwehr. Was entgegnest du denn all diesen Stimmen? Also
2: zunächst einmal, das klingt vielleicht komisch, habe ich Verständnis für diese Stimmen. Warum? Weil wir alle, wenn wir ehrlich sind, ein atemberaubendes Gefühl der Ohnmacht empfinden. Wir sitzen da, wir sehen einen Krieg, wir sehen eine russische Aggression, ein Bruch des Völkerrechts. Wir sehen zerbombte Städte und all die furchtbaren Dinge, die mit einem Krieg einhergehen. Und alles das induziert natürlich in jedem von uns, das wäre nicht normal, wenn es anders wäre, ein Gefühl zu sagen, wir müssen handeln. Und jetzt kommt eben dieses Furchtbare, dass wir in gewisser Weise dieses Unrecht sehen und auf der anderen Seite blockiert werden. Und das führt natürlich einfach zu einer Verzweiflung. Und im Kontext dieser Verzweiflung verstehe ich viele Stimmen, die sagen, ja, da muss man doch jetzt handeln. Der Kernpunkt dahinter ist allerdings, dass wir nach der verständlichen emotionalen Anteilnahme, die wir alle haben, jetzt im Grunde genommen sagen, wir müssen dem helfen. Das ist doch völlig normal. Aber wir verkennen dabei, dass diese Hilfe, wenn sie eskaliert, zu etwas führen kann, was grotesk ist. Und das ist genau diese, dieses Spannungsfeld, in dem wir sind. Wir sehen Herrn Zelensky, der sozusagen stellvertretend für die vielen tapferen Ukrainer sagt, hey, helft uns. Und wir auf der anderen Seite manchmal blockiert sind. Ich erinnere zum Beispiel im März, wo Herr Zelensky. Die NATO darum bat, eine Flugverbotszone einzurichten. Und jeder, der auch nur ein Funken Ahnung hat, was das bedeuten würde, würde sagen, ja, das ist wunderbar, weil dadurch wird die Ukraine geschützt. Oder zumindest ein Teil davon wird geschützt. Und dann kommt ein NATO-Chef Stoltenberg und macht sehr deutlich, das ist eine rote Linie und das wird man nicht machen. Das heißt, wir erleben momentan, Permanent diese Dissonanz zwischen Menschen, die angegriffen werden, die um Hilfe schreien und auf der anderen Seite natürlich dieses schwer auszuhaltende Gefühl, dass man an der einen oder anderen Stelle
1: sagt, wir können, wir dürfen euch an der Stelle nicht helfen das ist... Ja, darf ich noch mal nachfragen? Wenn die Ukrainer sich nicht mit schweren Waffen, uns geht ja nicht nur um deutsche Waffen, sondern äh, da sind wir ja nur ein Teil dieser internationalen Allianz, verteidigen dürfen, sollen sie dann gegen Putin aufgeben oder weitergefragt, ist es nicht ein verheerendes Signal an Putin? Ist das nicht ein Kotau vor dem Recht des Stärkeren? Ich habe vorhin das zitiert, was Wolfgang Müller gesagt hat. Wenn der hm, Verwaltiger hm. androht, bei Gegennäher vernichte ich euch. Wie geht ihr damit
2: um? Also was man vielleicht einfach mal versuchen muss ist, und das ist sehr schwer in dieser emotional sehr belastenden Zeit, einen Schritt zurückzugehen und die Frage zu stellen, wo soll das hinführen? Also wenn wir weiter schwere Waffen liefern, wenn wir einen Moment, darüber werden wir sicherlich noch sprechen, davon ausgehen, dass das Ganze nicht nuklear eskaliert, wo soll das hinführen? Und da glaube ich, ist es wichtig, sich klar zu machen, es wird nicht so sein, dass eines schönen Tages die Ukraine aufsteht und sagt so, die Russen haben sich zurückgezogen, also wir haben den Krieg gewonnen. Genauso wird es umgekehrt auch nicht passieren, dass Russland irgendwann sagt, wir haben den Krieg gewonnen, sondern wir werden hier genau das sehen, was wir in vielen anderen Ländern in den letzten Jahren gesehen haben, nämlich ein Ausmaß einer gegenseitigen Zerstörung, einer Destabilisierung eines immer wieder aufkommenden Konflikts, an dessen Ende im Grunde genommen kein klassischer Sieg steht. Das heißt, wenn wir das zu Ende denken, dann wird es nur dadurch Frieden in der Ukraine geben können, dass es Verhandlungen gibt, dass es ein Friedensabkommen gibt und dass auf die Art und Weise beide Seiten, so komisch das klingt, einen Kompromiss finden mit dem, dieses Töten, dieses Morden beendet wird. Wenn man sich das klar macht, dann ist der nächste Schritt zu sagen, gut, wir müssen also dafür sorgen, dass solche Verhandlungen so früh, wie es geht, wirklich mit aller Intensität geführt werden, weil alles andere führt am Ende nur zu einer weiteren
1: Zerstörung. Darf ich dagegen argumentieren? Wir haben bisher ja gehört, bei allen Verhandlungen, die geführt wurden, und wir können da in den letzten Jahren beliebig zurückgehen, dass am Ende des Tages nicht entsprechend dem Ergebnis der Verhandlungen gehandelt wird, sprich das Vertrauen. Wir erleben in Putin ja einen Aggressor, von dem unsere Außenministerin Annalena Baerbock sagt, Zitat, auf seine Zutagen werden wir uns nie wieder verlassen können. Das bedeutet doch, eigentlich, wenn das so stimmt, mhm. und auch das ist ja das, was wir überall bisher auch belegt bekommen, Verhandlungen sind zwecklos. Oder wem soll man denn dann glauben?
2: Na, man muss Folgendes sehen, und es ist nicht naiv, diese Verhandlungen sind ein sehr dickes Brett. Wir sind uns einig darüber, dass diese Verhandlungen nicht äh, leicht zu führen sind. Wir sind uns einig, dass es immer wieder Rückschläge geben wird. Also, das, das führt nicht schnell zum Ziel. Aber es ist der einzige Weg an der Stelle, den wir am Ende gehen werden. Also das genau ist vielleicht die hohe Kunst. Wie schafft man es auch Systeme wie Putin, dazu zu bewegen. Vielleicht müssen wir Verhandlungen öffnen, vielleicht müssen wir andere Player hinzuziehen. Keine Ahnung. Ich bin kein Experte in Sachen Verhandlungen. Vielleicht muss China mit an den Tisch, um von einer anderen Seite aus Russland vielleicht zum Stopp zu bewegen. Aber es ist der einzige Weg, mit dem wir wirklich Frieden etablieren können. Über einen Krieg werden wir es nicht schaffen.
1: Es steht ja in eurem Brief da auch drin, dass die ukrainische Führung gar nicht berechtigt ist, das so zu entscheiden, also immer wieder weiter zu kämpfen, weil das so weitreichende Folgen hat. Und wenn wir ja Putin heute in seiner Irrationalität, was ja auch sogenannte Putin-Versteher von früher sagen, dass sie überhaupt nichts mehr prognostizieren können. Was macht dich, was macht denn euch so sicher, dass wir nicht ohnehin schon am Anfang eines dritten Weltkrieges vom Putin gegen den Westen sind? Woher wissen wir, dass er noch an irgendeiner Stelle rational handelt? Glaubst du, dass er den Schwächeren akzeptiert oder eher den Stärkeren? Ich bin kein Putin-Versteher. Und es ist so, dass wir
2: nur eines tun müssen. Und das ist, dafür zu sorgen, dass diese Eskalation nicht weitergeht, sondern dass wir mit allem Nachdruck auf Deeskalation setzen. Die Forderungen, ich greife das nochmal auf, die legitimen Forderungen aus der Ukraine zu sagen, gibt uns noch mehr Waffen, die kann ich vollkommen verstehen. Diese Forderungen sind auch, wenn man tiefer darüber nachdenkt, nachvollziehbar, also wenn man sich die Bilder von Mariupol anschaut. Dann sage ich, wenn ich ein Bürger da wäre, würde ich sagen, das ist völlig egal, helft uns selbst, wenn ein Risiko des Atomkriegs gegeben ist. Denn das, was wir im Moment erleben an Zerstörung, ist ja fast vergleichbar. Das kann ich aus der Perspektive verstehen. Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, es gibt im Grunde genommen dieses Momentum und äh, wenn wir aus der Geschichte lernen, das ist manchmal schwer, es gibt äh, ein fantastisches Buch von Christopher Clark, der bekannte Historiker der Oxford University, der hat ein Buch geschrieben, äh, eine scharfsinnige Analyse über den Ersten Weltkrieg, das Buch heißt »Die Schlafwandler«. Und was er darin analysiert, ist bemerkenswert festzustellen, dass im Grunde genommen die Nationen beim Ersten Weltkrieg nach und nach in diesen Krieg hineingeschlittert sind. Also eigentlich wollte keiner das und am Ende brannte die Welt. Und genau das gilt es jetzt zu verhindern. Und wir sind in einer Situation, die mehr als kritisch ist. Ich zitiere nochmal Harari, der sehr klar sagt, wir sind wahrscheinlich in dem gefährlichsten Moment der Weltgeschichte seit der Kubakrise, was die nukleare Option betrifft. Also das muss man ernst nehmen und sich vorzustellen, dass wir nach vielen, vielen Jahren der Friedensbemühungen
1: am Ende verlieren, ist absurd. Ich glaube, es macht sich keiner, irgendwie keine Gedanken darum, dass es zu einem Atomkrieg kommen könnte. Aber du hast gerade ja auch den Ersten Weltkrieg zitiert. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja auch den Vertrag von Rapolla in dem Deutschland unabhängig des Versailler-Vertrages wieder mit Russland kooperiert hat und einen Sonderweg gemacht hat über Militär und Flugzeuge ja. und so weiter und so fort. Mhm. Und ist es das nicht wieder, was uns, auch aufgrund unserer langen Geschichte, haben wir uns entschlossen, uns nicht an Kriegen zu beteiligen und wenn, dann nur humanitär. Und wenn wir jetzt den Völkermord und das Vorgehen von Putin in der Ukraine sehen, hat dann Deutschland nicht gerade wegen seiner Nazi-Vergangenheit die moralische Pflicht mitzuhelfen, dass Putin gestoppt werden kann. Es ist, glaube ich, ein Fehlschluss.
2: Und der Fehlschluss liegt darin, dass, wenn man mit Menschen spricht, ich erinnere mich an Gespräche mit älteren Menschen, die im Krieg waren, im Zweiten Weltkrieg, und wenn es eine Konsequenz gibt, übrigens auch heute sogar Freunde von mir erzählen, dass die, die Großväter, die sind, insofern sie den Krieg miterlebt haben, die sagen, Krieg ist keine Option. Das ist im Grunde genommen die große Lektion, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland stattfand, zu sagen, liebe Leute, nie wieder Krieg. Das ist eine Entgleisung der Menschlichkeit, eine Regression des, äh, des Humanismus und führt am Ende nur zu Leid. Also nach den Erfahrungen, wir jetzt wieder sozusagen
1: in den Krieg gehen, ist absurd. Ranka, völlig d'accord mit diesen Dingen, aber wir haben Krieg. Das können wir nicht wegdiskutieren, ob man das militärische Spezialoperation nennt oder Angriffskrieg, spielt am Ende des Tages keinerlei Rolle. Wir haben Krieg und wenn Alice Schwarzer schreibt, es braucht einen Kompromiss, dann muss man natürlich fragen, welcher Kompromiss ist damit gemeint? Und wenn wir sagen, wir können uns nicht einmischen, du hast ja gerade auch die, die Älteren zitiert, während den Anfängen sagen in Deutschland natürlich normalerweise genau diejenigen, Intellektuellen, die jetzt diesen offenen Brief mit unterzeichnet haben, in Bezug zum Beispiel auf Rechtsextremismus, der ja auch bei uns und in vielen Teilen Europas ein Riesenproblem ist, wo wir ja da sagen, wir müssen uns dagegen wehren. Warum gilt denn diese Warnung nicht für die Ukraine? Wir können doch feststellen, Putin ist da nicht zu stoppen und wo wollen wir denn sagen, wo hört der auf? Warum können wir da nicht sagen, wir müssen da eine Grenze ziehen? Also es geht ja darum, dass in dem Brief,
2: und das ist auch meine persönliche Position, es nicht heißt, wir halten uns raus. Wir unterstützen die Ukraine. Man muss sich mal klar machen, auf der einen Seite, Deutschland hat über Nacht eine lange außenpolitische Position verlassen, ist jetzt ein Land geworden, was tatsächlich Waffen in Krisengebiete liefert. Aber der Fokus ist auf Defensivwaffen. Der Fokus ist natürlich auf den ganzen ökonomischen Sanktionen, die ebenfalls mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung greifen. Das ist ein Riesenopfer auch in gewisser Weise von uns. Also wir Europäer, wir Deutschen zahlen dafür einen sehr hohen Preis, wenn man das auch mal international vergleicht. Das sieht in den USA anders aus. Also bei uns würgen wir an vielen Stellen möglicherweise unsere Wirtschaft ab, wir haben eine katastrophale Inflation. Wir haben die Frage, nicht nur wirtschaftlich, die da gekoppelt sind. Es geht fast um den inneren Frieden an irgendeiner Stelle. Also da engagieren wir uns. Das ist überhaupt keine Frage. Und das sollten wir auch in Zukunft tun. Aber der entscheidende Punkt ist, gibt es eine Grenze, bei der wir in etwas kommen, was wir, glaube ich, alle nicht wollen? Und deine Frage ist, was heißt Kompromiss? Natürlich ist es so, dass am Ende Verhandlungen immer mit einem Kompromiss enden. Das ist quasi inhärent im Begriff von Kompromiss. Diese Verhandlungen, ich bin kein Verhandlungsexperte, die müssen klug geführt werden und an der Stelle geht es am Ende darum zu gucken, wie schafft man es, auch wenn Putin vielleicht ein Wahnsinniger ist, so werden möglicherweise Verhandlungen ihm auch irgendwann klar machen, dass es vielleicht auch nicht in seinem Interesse sein kann, diesen Krieg auf die Art und Weise fortzusetzen, weil er am Ende auch selber verliert, also insofern das ist eine, eine komplexe Materie, da gibt es Fachleute, die dafür berufen sind. Aber der entscheidende Punkt, und das ist der Aufruf hier, ist, eine Debatte zu initiieren, bei der wir nicht gefangen sind in der Eindimensionalität, die emotional wohlverstanden nachvollziehbar ist, zu sagen, wir helfen jetzt und Gewalt induziert Gegengewalt und wir laufen in eine Spirale, dessen Ausgang unklar ist. Der Brief will nichts anderes als letztlich sagen, wir müssen neben all den verständlichen, ich sag mal, Engagements, die wir haben, müssen wir die anderen Optionen und zwar mit einer stärkeren Gewichtung auch anschauen. Und mir ist dabei klar, dass die ersten Verhandlungen eine Katastrophe sind, ja, aber man darf eben nicht, das ist so komisch, es klingt, so furchtbar, es klingt, sagen, also mit denen kannst du nicht verhandeln, sondern man muss es wieder probieren. Das ist wirklich, wie der Amerikaner sagt, ein Uphill Battle. Das ist nicht einfach, aber am Ende, glaube ich, haben wir keine andere Chance.
1: Aber wenn wir jetzt das mal ganz konkret machen. Zwei Fragen. Du hast gesagt, wir müssen das verhandeln und wir müssen aber auch helfen und unterstützen. Wie Konkret könnten wir denn helfen? Nur mit Worten. Das heißt, wir haben ja auch noch nicht mal die Macht, Parteien an den Verhandlungstisch zu zwingen, also Macht und Zwang. Wie könnte man das konkret einleiten und was dürfen wir denn liefern an die Ukraine? Was sind schwere Waffen und wo zieht man eine Grenze, um es einfach mal konkret verständlich zu machen? Okay, ich bin
2: kein Militärexperte im eigentlichen Sinne, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welche Art von Panzer, welche Art von Antiflugsystem und so weiter geliefert werden, da gibt es andere, die sind da besser aufgestellt. Der Kern dahinter ist, wir liefern Verteidigungswaffen. Ja, wir unterstützen natürlich auf allen Ebenen, auch humanitär. Ich meine, wir nehmen Flüchtlinge auf, wir äh, sorgen dafür, dass die Grundversorgung in einigen äh, Städten mit unterstützt wird, etc. Also da gibt es ein ganzes Register. Aber der entscheidende Punkt dabei ist, wir müssen immer bei dieser Hilfe auch sagen so und wir müssen darauf drängen, weiter zu verhandeln. Das ist genau das, was wichtig ist. Weil wenn man das nicht tut, dann gibt man sich einer Illusion hin zu sagen, nach dem Motto, mit denen ist nicht zu verhandeln, das Einzige, was die verstehen, ist Stärke, wir liefern Waffen. Und das führt zu einer Eskalation. Das führt am Ende auch zu der völligen Zerstörung der Ukraine. Ich meine... Sind wir eigentlich so vergesslich, dass wir nicht auch die Bilder noch im Kopf haben von Aleppo, dass wir wissen, was in Ländern wie dem Irak passiert ist oder Afghanistan vor gar nicht so langer Zeit, wo man sich dann irgendwann zurückgezogen hat und das, was jetzt übrig geblieben ist, ist
1: eine Katastrophe. Das dürfen wir doch nicht zulassen. Aber was müssten wir zulassen, um deiner Meinung nach zum Beispiel Putin davon abzuhalten, nicht weiter zu eskalieren? Reden Reden wir denn dann da über die Köpfe der ukrainischen Bevölkerung hinweg und sagen, das müsst ihr zulassen, um mit Putin einen Kompromiss zu machen?
2: Am Ende wird es darum gehen, und das steht ja auch drin, ein äh, Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren. Also es geht nicht darum, Diplomatie funktioniert nicht nach dem Muster des Zwangs, sondern am Ende muss es eine Einsicht geben. Und die Einsicht hier muss sein, dass der Krieg für beide Parteien einen hohen Preis hat, einen zu hohen Preis hat und am Ende keiner siegen wird. Russland hat jetzt schon einiges, wenn man so will, verloren. Also Russland hat die Ukraine zum Feind gemacht. Das war noch vor einigen Jahren nicht so. Also da gab es eine gewisse Brüderschaft oder Freundschaft zwischen diesen Nationen. Das ist komplett verbrannt worden. Hier ist eine Saat gesät worden, die wahrscheinlich noch Jahrzehnte danach zu Hass führen wird. Also insofern, es geht darum, an der Stelle Immer wieder zu sagen, gut, wo sind die Interessen und wie schaffen wir es auf der Basis, ein Ceasefire, also ein Ende der, der Gewalt und möglicherweise dann auch einen Frieden auszuhandeln. Ich meine, diese Situationen erleben wir auch in anderen Ländern und es gibt Friedensverhandlungen, die sich über Jahrzehnte ziehen. Auch wenn sie schwer sind, müssen sie weitergeführt werden.
1: Olaf Scholz hat die Tage im ZDF-Interview gesagt, er reist nicht nach Kiew, weil Bundespräsident Steinmeier ausgeladen wurde. Ist dann diese Haltung, wenn ich jetzt deiner Argumentation folge, nicht absolut kontraproduktiv? Müsste er da nicht dann über diesen Affront Steinmeier gegenüber hinwegsehen? Das könnte er ja auch thematisieren in Kiew und trotzdem nach Kiew reisen und versuchen, seinen Einfluss als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland genau für Verhandlungen seinen Einsatz da stark zu machen? Also ich glaube, dass er das an anderen Stellen macht. Denn die äh, tiefere
2: Frage ist, wer wird hier mit wem verhandeln, damit am Ende Frieden herrscht? Äh, ist das nur die Ukraine und Russland? Ist das möglicherweise genauso der Westen, die USA? Also ich glaube, alleine wer hier mit wem verhandelt, wird dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Die zweite Frage, die Ausladung des Bundespräsidenten, die natürlich ehrlich gesagt unter diplomatischen Kategorien ein Affront ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nicht genügend Hintergründe. An der Stelle ist es allerdings so, dass Scholz durchaus, oder das kann ich zumindest in Strecken nachvollziehen, sagt, liebe Leute, wenn der erste Mann im Staate, Ausgeladen wird, dann kann ich als Bundeskanzler nicht ihn übergehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es da auch diplomatische Kanäle gibt, die in irgendeiner Weise auch klar machen, warum ist das so und äh, was muss sich da ändern. Aber da bin ich äh, nicht in den Details drin, um mir darüber ein Urteil machen zu können.
1: Gut, das können wir natürlich alle nicht, aber wenn der Stolz oder dieser Affront dann äh, Verhandlungen verhindert, wie soll das dann erst zwischen den beiden Kriegsparteien sein? Wer gibt denn dann nach der 9. Mai ist für Russland ja ein besonderer Tag. Es ist der Tag der Kapitulation oh ja. der deutschen Armee von 45. also das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und nun gibt es ja nicht wenige Experten, die prophezeien, dass Putin genau an diesem 9. Mai, weil er so symbolträchtig ist und so wirklich geschichtlicher gefüllt ist, den Sieg in der Ukraine feiern will. Was könnte das, nur mal im Bereich der Spekulation, was könnte das denn für ein Sieg sein? Darstellen, nachdem schon so viel da kaputt ist. Ist das die Annexion von Donbass, von Luhans, von der Krim? Ich glaube, der der erste Punkt wäre, vielleicht wäre das das Beste, was uns passieren
2: könnte. Dass ein Zugeständnis kommt, in gewisser Weise Sieg. das ist ja ein Wording, was jeder für sich auslegt. Aber das würde ja in der Konsequenz bedeuten, Ziel erreicht und damit zieht sich das russische Militär zurück. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es vielleicht zu so einem Statement kommt, weil es natürlich auch dann ein Signal wäre zu sagen, gut, wenn es nur das war. Und in der Folge muss man das dann in Verhandlungen festzonen und sagen, gut, manchmal ist das ja die Absurdität, am Ende wollen beide als Gewinner herausgehen. Und genau das ist die hohe Kunst der Diplomatie, zumindest den Playern das Gefühl zu geben, dass dem
1: so ist. Franka, wir beide haben ja schon ein Alter, wo wir noch mit Eltern, also du natürlich aufgrund deiner Herkunft nicht, aber bei mir war das so, wo wir Eltern hatten, die den Krieg, den ersten oder den zweiten Weltkrieg miterlebt haben und viele Kinder und Enkel haben ihre Großeltern gefragt, warum sie nichts oder zu wenig gegen den immer mächtiger werdenden Adolf Hitler getan haben. Wir haben gerade schon über den 9. Mai gesprochen. Hast du nicht Angst, dass deine Kinder dich das bei Putin auch eines Tages fragen könnten? Papa, warum also hast das du das nicht mehr gemacht? Äh, ja. Ja.
2: Ich bin zumindest meine Mutter, mein Vater ist aus Indien, aber meine Mutter ist aus Luxemburg und die hat in intensiver Art und Weise sie oder besser gesagt meine Familie sich gegen die Nazis aufgestellt. Meine Großmutter wurde deportiert, sie hatte einen Ring, da stand die Zahl 47 drauf und da war die klare Botschaft, wenn du der Meinung bist, da ist Unrecht, dann hab den Mut, steh auf und sage etwas. Also insofern glaube ich, das ist die Botschaft, die mir gegeben wurde und die ich auch an der Stelle tue und das ist ja genau das, was auch nicht in Bezug auf ein Regime, aber auch in Bezug auf einige Gedanken im Raum steht zu sagen, wenn man davon überzeugt ist, dass Verhandlung besser ist und wie gesagt, wir haben jetzt glaube ich auch das ein oder andere was an irrtümlicher Interpretation bei diesem Brief war ausgeräumt, dann gehört eben auch in gewisser Weise ein Mut dazu zu sagen, ja, wir stehen auf, weil wir glauben, es gibt eine andere Option. Mir ist klar, dass das in Zeiten, die so angespannt sind, zu Irritationen führt, aber nichtsdestotrotz muss man es versuchen und Ziel ist ja nur, eine andere Debatte am Ende ähm, zu starten und ähm, das müssen wir uns auch trauen, denn der wichtigste Punkt ist, glaube ich, es geht ja nicht nur um diesen Krieg, es geht um eine Frage der Zukunft. Wollen wir wieder zurückfallen in die alten Kategorien der Aufrüstung, nur weil es Regime gibt, wie zum Beispiel in Russland, die im letzten Jahrhundert stehen geblieben sind. Wollen wir eine neue äh, Rüstungsspirale in Gang setzen, die so viele Mittel blockiert, die für andere Dinge, die in dieser nächsten Generation entscheidend sind, Klimawandel und und und, blockiert werden. Also äh, da geht es um mehr. Es geht auch darum zu sagen, schaffen wir es dieses Mal, im Gegensatz zu den vielen, vielen Konflikten, die wir vorher hatten, einen Konflikt, auch wenn er losgegangen ist, trotzdem mit friedlichen Mitteln irgendwie beizulegen.
1: Wir sind überzeugt, dass gerade auch von Deutschland ausgehend entscheidend zu einer Lösung des Ukraine-Krieges beigetragen werden kann, und zwar ohne die Lieferung von schweren Waffen. Eine Lösung, die auch vor dem Urteil der Geschichte Bestand hat. Wie diese Lösung aussehen kann, darüber haben wir gesprochen mit Rangayogeshwar. Danke, dass du uns deine Position ausführlich erläutert hast und ich sag bis ganz bald. Ja. Danke auch. Danke und hoffen wir, dass es nicht weiter eskaliert. Klar. Fragen
0: und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Novafon für die freundliche Unterstützung. Viele von Ihnen kennen das. Die
1: Getränkekiste unglücklich angehoben, nachts abgeknickt auf dem Kissen gelegen, mit den Zähnen geknirscht oder zu lange vorm Bildschirm gesessen. Und schon machen sich unangenehme Schmerzen breit. In solchen Fällen aber auch bei Krankheitssymptomen wie Muskel- und Gelenkerkrankungen kann novaphone mittels lokaler Vibrationstherapie sanft und tiefenwirksam Schmerzen lindern und Verspannung lösen. novaphone ist ein geprüftes Medizinprodukt. Made in Germany dessen Wirksamkeit klinisch bewiesen ist. Die Anwendung ist einfach, denn Sie benötigen lediglich eine freie Hand und eine bequeme Sitzposition, um effektiv und ganz ohne Medikamente Schmerzen wegzumassieren. Eine App kann Sie dabei unterstützen. novaphone ist offizieller Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Testen Sie diese bewährte Methode zur Schmerzlinderung und zum Lösen von Verspannungen unter novafon.de geschrieben Nordpol Otto Viktor Anton Friedrich Otto Nordpol.de. Mit dem Gutscheincode bosbach 15. Alles zusammengeschrieben, erhalten Sie 15% Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 30.06.2022. Hier noch einmal der Gutscheincode bosbach in einem Wort geschrieben. 15 direkt dran. Bosbach-Rach. 15, groß und zusammengeschrieben. Alle Infos zu Novaphone und den entsprechenden Link zu unserem Bosbach- und Drach-Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Das war unser Wochentester-Spezial mit Ranga Yogeshwar. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt at -die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke fürs Zuhören. Was war? Was wird? Wolfgang
2: Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.